0: Muchachones de mi vida, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de de esto de esta cosa que se celebra a finales de, de mes, del mes de junio. Y pues hoy me acompaña mi amor del alma, mi persona adorada, my better half, <risa> Alfred, no, Jessica. <risa> Jessica, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien, aquí oye.
1: Así muy que no grabamos.
0: De hecho, muy, sí, ¿no? Como tres.
1: Dos episodios.
0: Dos episodios, sí si es cierto. Oh my God. Ya, ya llovió. Uh -huh. Bueno. Ah, pues te voy a decir algo, te voy a contar algo. El día de hoy vamos a hablar de Pride. Y es una, es una fecha que, que es súper, súper conmemorable. Y te voy a explicar por qué. Ok. Bueno. Resulta que en Estados Unidos, me siento como vadía.
1: Estoy... <risa> Yo estoy a tu diestra. A,
0: a mi diestra, no, estás a mi diestra. Ah, ok. Y a mi siniestra está Enzo. Entonces, resulta que en, en 1969, el día 28 de junio, había eh, pues muchísimas personas eh, en, un, en un bar. Este se llama Stonewall Inn y está ubicado en Nueva York. Eh, entonces estaban disfrutando de, de, Pues de la vida ¿No? Pues como, como tiene que ser Así como nosotros en Rico O en Guild <risa> o en cualquier lugar realmente eh, Y pues estaban disfrutando Estaban chileando y cheleando Y así, resulta que Esa noche, la policía de Nueva York Hace una redada Y es una redada violenta Eh y se hace como esto... Digo, afortunadamente no hubo, no hubo muertes ni nada de eso, como lo dijo Derek Barry. Si me estás escuchando, Derek Barry, tú no sabes nada. X. Entonces, eh, la policía se está redada y es violenta y se supone que en esos momentos el hecho de ser gay es considerado enfermedad. El hecho de ser homosexual es una enfermedad. Y el sexo entre homosexuales es algo ilegal. Entonces... Eh, pues se hace esta redada y hay muchísima violencia y de hecho hasta el día de hoy la policía de Nueva York se sigue disculpándose por este hecho Ajá, porque saben que actuaron de una manera incorrecta porque saben que se aprovecharon y entonces pues esto va generando que a partir del siguiente año, el día 28 de junio de 1970 se haga la primera, la primera marcha del orgullo gay esta marcha realmente lo que hace es como pedir o exigir derechos eh, para la comunidad homosexual, para la comunidad LGBT. Uh -huh. De aquí vamos a brincarnos ocho años y pues en México se hace una marcha que va como tomada de la mano de otra, porque en el 78 hay una marcha por el aniversario de la, revolución, de la Revolución Cubana. Y entonces, en esta participan 30 homosexuales y se identifican como los integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México. Entonces, eh, esta marcha, pues, ni siquiera se puede dar ahorita, o sea, como ahorita que es en, sobre reforma, sino que se hizo en Río Lerma en la calle que está al lado, porque la policía iba poniendo así como bloques. Entonces realmente esta, esta marcha pues fue, fue muy corta. fueron O sea, fue derivada de una y fueron muy pocas personas. Sin embargo, el siguiente año es cuando se, se tiene como reconocido este primer, esta primer marcha del, del, de los gays, del movimiento LGBT. Entonces, existen carteles, pues, donde piden alto a la represión y pues, hace una gran marcha por el orgullo homosexual. Se hace el día 29 de junio y se cita a las personas a las 16.30 horas en pues, el monumento a los niños héroes para terminarlo en el, en el monumento al... Pues, en el ángel, pues. Ajá. Entonces, precisamente en 1979 se juntan 150 personas y la policía, de, en ese momento, pues también empieza como a quererlos reprimir. Sin embargo, los que lo estaban viendo, los que estaban pasando por ahí o los que eh, vieron cómo los estaban tratando, cómo los estaban empujando, porque pues ya sabemos que la impunidad en México está, está muy cabrona, Jessica. Entonces, esto hace que poco a poco la gente se vaya como uniendo a esta, a esta marcha que, que pide derechos. Ajá, que pide respeto y así entonces poco a poco se suman mil personas y esa fue considerada la primera marcha LGBT en nuestro país vale iban gritando iban desafiando llevaban carteles llevaban consignas como no hay libertad política si no hay libertad sexual y sin libertad sexual no habrá liberación social ajá entonces esto pues va de la mano con la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, um, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales y, y más. Ajá. Entonces, de ahí, esa fue realmente como la primera, la primera, marcha del orgullo homosexual.
1: Organizada.
0: Organizada, realmente organizada. Ajá. Porque la primera realmente como fue derivada de otra, fue como pues a lo mejor ni siquiera van tantos. Te digo, fueron 30 personas. Ya después fueron 150 y se, se logró hasta mil. Y déjame decirte que en 2018 se juntaron 2.500 personas para, para marchar. No sé si tú sabías esto, seguramente no, porque pues. Pues no.
1: No, no sabía.
0: No sabías, ¿ves? Ya sabes. También estamos educando a las personas que nos, que nos escuchan. ¿Cuál fue el primer Pride al que fuiste, Jessica? ¿La fue primera marcha?
1: ¿En 2019? Así 2019. Es.
0: 2019. Y mira, hablando de eso, precisamente el cartel de la marcha de, de 2019, que fue la marcha número 41, tuvo esta referencia al baile de los 41. ¿Tú sabes más o menos qué pasó ahí?
1: Me has platicado un poco.
0: Ok, te voy a platicar. Ahora les voy a platicar a los demás. Ok. Ajá, porque este chisme. Se supone que el baile de los 41 nace de, bueno, no nace, sino que es una redada en una casa de la colonia tabacalera donde se detuvieron a 41 homosexuales, que estaban algunos vestidos de mujer y los otros no. De hecho, hay una película que se estrenó hace poco. Eh, tengo que verla. Pero se estrenó hace poco. Y entonces, eh, este baile de los 41 era una fiesta de homosexuales eh, pues, de los ricos de México. Uh -huh. Al principio se decía que eran 42, y estos 42 eran incluyendo al, a Ignacio de la Torre, que era el esposo de la hija de Porfirio Díaz. Entonces...
1: Su yerno, su nuero. Su nuero, era su
0: yerno. Entonces, él hizo lo imposible. Realmente, como presidente, puedes hacer cualquier cosa. Digo, lo estamos viviendo.
1: En cualquier época. En cualquier época e historia. Época eh, e historia. Sí.
0: Saludos a Trump. <risa> okay. Bye. Y también saludos a nuestro presidente ilegítimo. Vale. Bueno, entonces se hace estos 40 y 42, lo bajan a 41, y las personas en las, las que se vieron involucrados, involucrados en esto pues los castigan de una manera como muy, mmm, los exponen. Entonces, los pusieron a barrer la ciudad eh, así como estaban vestidos, con vestido. Y creo que eso es... Eh,
1: Humillante. Eh. Eh,
0: sí, exactamente.
1: Es denigrar a una persona. Es
0: denigrar a una persona. Eh, y precisamente ese número, el número 41, se queda eh, como muy marcado como una referencia a los homosexuales. Entonces llegó el momento que llega la, la Revolución Mexicana y, de hecho, no hubo un cuartel número 41. Era cuartel número 40, cuartel número 42. Precisamente por no ligar a hombres en, esta, en este machismo con la comunidad homosexual.
1: Como el piso 13. Como el piso
0: 13 que no existe, pues en este momento tampoco existió el, el cuartel número 41. ¡Wow! Uh -huh. ah, y este es un poquito de la historia que te, que te quería compartir y que les quería compartir a los muchachones. Y pues ahora vamos a platicar. Vamos a platicarte y yo vamos a echarnos un pollito. Ajá. El primer Pride al que fuiste fue entonces en 2019.
1: 2019,
0: sí. ¿Cómo fue eso?
1: Oh, sí, lo recuerdo. Este. Pues, honestamente, yo tenía un poco de, de miedo porque nunca había ido. Eh, ya, sí, había llegado a escuchar como de no, pero pues es que de repente la gente se puede poner violenta, etc. Entonces. Eh, pero tú me dijiste, ay, acompáñame y pues obviamente tú eres mi mejor amigo y dije, bueno, ¿sí? pues hasta el mundo hasta el final del mundo este, y pues ya, o sea al final terminamos yendo, sí sentí un poco de eh, tenía muchas expectativas bueno, no, 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 no expectativas, sino como tenía una eh, idea de que igual y en algún momento alguien nos iba a gritar algo, que alguien se iba a enojar, que se iba a poner igual un poco violento. Algo que no sucedió. Eh, al contrario, lo disfruté mucho. Eh, me gustó mucho la forma en que expresan como la aceptación entre ustedes y esa, ese sentido de comunidad me gustó mucho. Y es la primera vez que yo formaba parte de una marcha, formaba parte de un movimiento, de algo que eh, para mí, personalmente, y no sé, corrígeme si estoy mal, se me ha hecho como algo de forma natural. O sea, yo ya los veo como... O sea, en ningún momento Normales. yo... Normales. O sea, no, no, no. O sea, se me hace algo de la cotidianidad. O sea, no es como... Yo no veo ninguna diferencia entre, entre tú, entre un maestro, entre un niño, entre... O sea, somos personas. Uh -huh. ¿Ok? entonces, en ese momento, cuando vi esa aceptación que igual yo siento que tengo y espero que todo el mundo se sienta así, este... Me gustó mucho y, y dije, bueno, pues es algo que podría hacer realmente cada año. O sea, no, no me considero una persona que vaya y marche por otro tipo de eh, situaciones, ideologías, etcétera, eh, pero me, me gustó mucho, me llevé una muy bonita experiencia.
0: Sí, no sé si te acuerdas que ese año hubo un partido, de hecho, creo que y precisamente es cierto, en el 2018 porque el año pasado no hubo, entonces la primera a la que fuimos fue, fue en 2018 oh, okay. fue en 2018, discúlpeme, radio escuchas este cuenta dientes. resulta que fuimos en 2018 y precisamente en este 2018, el mismo día que era la marcha jugó México contra algo Corea, something pero ganó en en mundial
1: no, no, no ganamos un mundial. No
0: ganamos un mundial, pero sí le ganamos a, a Corea. Un partido. Ganamos un partido. Entonces, <risa> todo el mundo estaba, estaba muy contento por eso, pero se dio que era el mismo día que la marcha este, de Pride. Entonces, no sé si tú te acuerdas que, obviamente, para llegar ahí tienes que viajar en metro. Entonces, subimos al metro, salimos del metro, México ganó cuando íbamos saliendo del metro, y entonces... Nosotros vimos sobre Reforma como la comunidad LGBT iba de un, de un sentido y del otro lado...
1: Porque empezó empezó la marcha desde el ángel, ¿no? Desde el ángel como hacia, hacia el centro. Sí. Y del Monumento de la Revolución hacia el ángel es cuando empiezan a llegar los aficionados. Los
0: aficionados porque también van al ángel. Entonces yo tenía como un poquito de miedo porque pues también estoy como muy consciente de nuestra masculinidad tóxica y de este machismo que sigue existiendo. Y yo tenía, la verdad, mucho miedo de qué es lo que va a pasar si ahorita se juntan estas dos entidades. Ajá. Y entonces yo iba caminando con temor, la verdad, y poco a poco vi cómo esto se empieza como a juntar eh, y... A pesar de que sí, hubo abucheos y hubo comentarios, la mayoría no fueron ni despectivos. O sea, como que, ok, vamos a celebrar el chingón. Tú a lo que vas, yo a lo que voy, vamos a pasarla bien. No se va a armar ningún problema, no se va a hacer nada malo porque los dos estamos celebrando. Tú celebras tu evento, yo celebro mi, mi, mi victoria. Ajá, que al final las dos considero que son victorias. Deal. Todavía nos falta un poquito más, pero vamos por buen camino. Entonces, fue precisamente en 2018 cuando pasa esto y, y pues yo tuve mucho miedo. Fue mi, mi primer pride eh, Fuimos Felipe, Carlos, tú y yo.
1: Sí, de hecho, yo por un momento cuando nos estaban, pues precisamente ese camellón de reforma que divide los sentidos, eh, yo dije, en un momento se cruza uno y nos suelta un golpe o algo. O sea, realmente sí, o sea, sí pasó por mi mente que en algún momento puede haber algún tipo de violencia. Pero estuvo muy padre. Y aparte, recuerdo de hecho que unos chavos se, sí se saltaron. Y yo dije, ya valió. Pero no, al contrario, empezaron a festejar ahí con nosotros también.
0: Eso súper claro. lindo. Eso, eso creo que nunca se me va a olvidar. Y creo que es parte de, de mi historia. Eh, y de digo, al final creo que nosotros, en este caso a mí, me ha tocado como todo el pavimento. Eh, y agradezco completamente a las personas que pasaron antes que, que yo y suena súper cliché, yo lo sé pero de verdad estoy muy muy agradecido de poder ahorita salir con mi novio y tomado de la mano y poderlo abrazar y poderle dar un beso sin, la, sin que alguien eh, me moleste porque no sé cómo has visto tú cómo has cambiado este trato con el paso de los años pero Sucedió que en algún momento de 2013-14 uh, me bulearon en algún momento cuando, hice, cuando yo iba en la calle. Entonces yo me molesté mucho, pero me molesté. O sea, ni siquiera lloré o me puse triste o me asusté. Fue como, puta madre, yo no debería estar pasando esto. Nadie debería estar pasando esto. Porque es una humillación muy rara. Es, es una humillación donde como, o sea, sí, sí me quiero muchísimo y, y, y if you truly own yourself, no one can use it against you, pero igual me, me molestaba el hecho de, de que, ok, ahorita soy yo, pero cuántas personas y no pasó nada, no, o sea, no pasó a mayores no pasó ni un comentario, pero ¿cuántas personas no se han visto eh, humilladas de otra manera? ¿cuántas personas no se han visto pues, asesinadas? Por el simplemente hecho, por el simple hecho, simplemente, ¿no? Simple hecho de ser distinto, de ser diferente, de pensar diferente. Ajá. Entonces, eso pasó en 2013, 14. Y en 2000, ahorita estamos en 2021. ¿Has notado como alguna especie de cambio respecto al trato de las personas?
1: Sí. Y yo lo veo desde casa, de hecho. Eh, mi familia directa... Pues honestamente, yo sí considero que son, son o era, bueno, podría, sí puedo decir que eran homofóbicos. O sea, tú conoces a mi mamá. Antes de conocerte a ti, o sea, tenía, por ejemplo, ve, veía a dos hombres besándose en el metro tomados de, la mano, tam, tomados de la mano, porque ella tomaba el metro para ir a su trabajo antes de fallarse. Este, y me contaba así de, ay, había dos hombres ahí agarrados y, ay, no, porque Un poquito más de, este, respeto y no sé qué y yo, pues, ok, pero precisamente yo, no sé, o sea, incluso desde antes de conocerte, como que no tenía esa preconcepción, a pesar de que mis papás, este, considero que eran homofóbicos, pero ya en el momento en que tú entras a mi vida y que precisamente mi mamá ya tiene contacto directo contigo, es como de ay o sea igual y todavía le cuesta decir Gibran es gay pero nada más dice bueno Gibran es como es o sea pero no no es en mal no es en mal plan it's
0: not right, but it's okay.
1: pero me refiero a que ahora ya no ya no hace ese tipo de comentarios de ay por qué están esos dos hombres agarrados de la mano o ay por qué esos dos hombres van caminando con su perro en shorts o cosas así no o sea simplemente ya es como de ah, o sea y eso me da mucho gusto porque ya lo ve como si X, o sea, es cualquier persona pasando con shorts paseando a su perro. Uh -huh. Y yo también puedo andar en shorts eh, paseando a mi perro y le va a valer madre como ya le vale ver a dos hombres paseando a su perro claro. X. Entonces, eso me da mucho gusto y tengo que yo lo veo desde casa.
0: Ok, y en el trabajo como, o sea, desde que estás en el colegio, o sea, seguramente estuviste en una escuela mixta. Al estar en este tipo de ambientes, por lo menos yo yo lo estuve a excepción de un año, eh, ves esta, estos grupitos o estos niños que son que sabes que so somos distintos. Ajá. Eh, desde la primaria puedes puedes ubicar perfectamente al niño que es que es este diferente que es gay por así decirlo. Eh, ¿Cómo es que tú notas esos cambios en los tratos. Porque yo te voy a decir, uh, cuando yo iba en primaria, mis compañeros no me jodían, pero sí hacían comentarios. Entonces, mi manera de, de regresar esos, o de rebatir esos comentarios, era, me espero hasta el, último, hasta el último grado o hasta el último momento del año y me voy a acercar a una niña. Y elegía a una niña que le decía, oye, este, ¿qué te parece si andamos? ¿Qué te parece? O sea, cualquier cosa para quitar cualquier tipo de, de comentario. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hacía eso, lo hice en la primaria, lo hice en la secundaria. En la preparatoria todavía todavía lo hice. Eh, y de cualquier manera hubo, eso, hubo comentarios. Tal vez en, en secundaria bajaron de una manera extrema. Y en preparatoria, definitivamente, el hecho de haberme metido a la preparatoria la, a la que, en la que terminé, que es el QAM, me ayudó muchísimo porque éramos tantos y había una diversidad tan, tan cabrona que me sentía mejor y aunque no me sentía completamente seguro de decirle a mi mamá, oye, soy gay, sí me sentía con la confianza de liberarme o de, de, de aflojarme un poquito más.
1: Igual bueno, me parece que a mucha gente eras como relativamente podrías pasar desapercibido, ¿y eso te, te hacía sentir seguro?
0: Pues entrepasaba desapercibido y no, porque el último año yo gané como el más sociable boy <risa> okay. de la generación. Entonces, este era algo muy chistoso y era algo muy raro. Digo, al final cuando pasamos a, a la preparatoria, digo perdón, a la universidad y tengo el gusto de conocerte y conocer a muchísimas personas que, que sigo amando y queriendo. Eh, sigue habiendo ese tipo de, de, de comentarios y, y, y sienta todavía ese tipo de, de rechazo, pero desde el momento en que yo dije, ok, ya. Yeah. Enough is enough. Soy gay. Estos tratos se voltean. Y no sé si esos tratos son los que te obligan a salir y a empezar a quererte y respetarte para que los demás te respeten. O si. Si te afectan para mal. Digo, al final no me afectó para mal. Es que no sé cómo decirlo.
1: Es más bien como que te orillan a aceptarte, pero es como también forzarte a salir del closet, tal
0: vez. Tal vez te, te orillan a, a salir del closet. Eh, pero es que lo mío fue distinto porque fue, fue algo en casa. Ajá. Digo, al final mi madre siempre ha sido como lo más importante. Entonces, si mi mamá sabe ya los, los demás me dan enteramente lo mismo. Ajá. Pero si ¿sí notas como un antes y un después de mi, de mi salida. O sea, simplemente yo salí prácticamente en 2013. Yo, yo dije, ok, soy gay en 2013. Y... Ahorita los niños que van en séptimo semestre, que van, pues, en el semestre en el que yo 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 dije esto, son tan abiertos y son tan diferentes y yo noto tanto, um, tanto amor, no sé, no, es que no sé cómo explicarlo, pero ha evolucionado muchísimo el respeto y ese respeto también ha evolucionado con uh, estos, con esas personas. ¿Entiendes? Porque son más aceptaba, aceptadas, son más aceptables, son más... Y no digo que estén mal, que, o que estemos mal antes, por lo menos nosotros. Pero sí ahorita noté un crecimiento muy, muy grande de la mentalidad de los otros. Cuando digo los otros me refiero a los heterosexuales. Ajá, son como que más aceptados, o sea, están más abiertos a...
1: Es que también creo que causa un... No sé si la palabra de cada vez impacto, pero el hecho de saber que en tu círculo social existen personas gays, sí. como que ya precisamente porque la gente lo sabe y ya, ya es más como de conocimiento público, ya la gente también ya no tiende a esconderse tanto. Entonces, en el momento en que te das cuenta que en tu círculo de amigos también hay personas gays, como que solito empiezas, bueno... Incluso antes de que no lo... Antes de que lo sepas. Igual y cuando tienes como esa sospecha, pero son tus amigos, es como de, pues, el hecho de que sepa que eres... Que, que sé que ahora que eres gay no cambia la, el trato que hemos tenido durante este tiempo. Entonces, como que también te hace ser más... Empático. Uh -huh. No solo con las personas que ya conoces y que ahora confirmas que son gays, sino con toda la comunidad. Porque ya... Tienes un precedente, ya tienes conocimiento o te llevas o quieres a una persona que sabes que es gay y es como de, bueno entre comillas es generalizar así de pues no tiene nada de malo ¿no? o sea
0: <risa> no es delito
1: <risa> no es delito el es coito de, entre no homosexuales
0: es y no es ilegal ni es una enfermedad pues sí es ay pica Pikachu este <risa> Sí, es algo que, que pasa y es algo que, que ha ido evolucionando. Y realmente me parece que ha sido muy poco tiempo, porque de 2013 a 2021 es muy poquito tiempo, pero a la vez es como... La vida ve, se nos va. La vida se nos va. O sea, ve todo el camino que hemos recorrido eh, y cómo precisamente el que estaba leyendo, que la, no la mayoría, simplemente una gran parte de la generación Z va a ser, o es más abierta, respecto a su sexualidad. Ya sea queer, ya sea transgender, ya sea eh, homosexual, eh, es un poco más, es más abierta, no es un poco, es más abierta y tienen este, este mundo prácticamente pues con los brazos abiertos. Yo sé que hay todavía muchas cosas que se tienen que arreglar y sé que hay muchas mentalidades que se tienen que arreglar pero vamos como poco a poco. Y el hecho de esta marcha que te comentaba al principio fue como el principio de tener derechos, de sentirnos parte de, de, de tener este amor tanto propio como de otros, de tener esta libertad. Entonces, creo que, que, y lo que decía hace rato, agradezco infinitamente a todas las personas que fueron antes de mí, en mi familia no hay no hay como una no tengo una referencia o sea no tengo un tío que haya sido que haya sido que sea gay no no tengo como no existe ningún registro el 42 este pero pero sí personas que, que estuvieron en primaria en secundaria personas que me apoyaron personas que con las que puedo ahorita ir a una marcha súper, súper contento, como tú, Jessica, como Felipe, como Carlos, como, como Mar Lalo, Hugo, o sea, todos, todos, mi novio, Efri, o sea, es una cantidad enorme de personas, saludos, Alonso, <ríe> Benny <ríe> este, eh, que están ahí y con las que me gusta compartir estos momentos de homosexualidad, que, que me, me marcan, o sea, me, me, me da mucho gusto el hecho de poder estar con ellos y de no tener que esconderme, y todo esto se lo agradezco infinitamente a las personas que vivieron y sobrevivieron, ¿entiendes? Entonces, pues esta fue la primera parte de, de nuestro podcast. Eh, y pues los vemos, los escuchamos, los leemos, no nos vemos realmente. Pues la próxima semana, porque seguimos en el mes de Pride y pues hay que seguir haciendo esto. Muchas gracias por venir, Jessie.
1: Gracias por invitarme.
0: No, hombre, gracias por venir, Enzo. Tan bonito oh. que estás, bebecito. Los amamos mucho. Love you, mene.
1: Bye.
0: Bye.